0: Bienvenidos al podcast de Leon Fontaine en Español. Esperamos que este mensaje puede revelar la vida que Dios tiene para ti. Por favor, suscríbete y déjenos una división para que este podcast sea visto por más gente que lo necesita. Ahora prepárate para la palabra de Dios. La mayoría de los cristianos tienen la idea de que Dios tiene el control sobre sus milagros. No. Y yo les digo que no. Por lo general, cuando alguien me habla y me dice, Pastor, simplemente no entiendo por qué Dios no... Usted lo completa con aquello que no entiende. ¿Por qué Dios no me sanó? ¿Por qué Dios no recuperó mi negocio? ¿Por qué Dios no lo hizo? Y lo que usted no entiende es que en el nuevo pacto desde la cruz hay un acuerdo diferente. Y que Dios ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la divinidad. Así que estamos aprendiendo a estar de acuerdo de cómo Dios ha depositado leyes espirituales en este planeta. De hecho, creo que gran parte del mundo físico y muchas de las leyes físicas son un duplicado de cómo es el espíritu. Por ejemplo, tenemos cuerpos físicos, comemos alimentos, tenemos ciudades, casas, tenemos árboles. Si usted se pregunta, bueno, me pregunto cómo es el cielo. Fue hecho como una especie de duplicado. En el cielo hay comida, hay calles, hay casas. En el cielo hay animales. En el cielo está la Biblia, así lo dice. Y así cuando él hizo este planeta, fue una especie de microcopia,
1: una especie de, una
0: especie de pequeño ejemplo. Cuando Él nos creó, en realidad nos llamó pequeños dioses. Ahora ni siquiera pensamos que somos iguales a Dios, pero somos hijos de Dios. Entonces las vacas tienen terneros. Los caballos tienen potros. Los gatos tienen gatitos. Los gansos tienen anzarones. Nosotros somos hijos de Dios. Entonces nos puso en la categoría de dioses, aunque ni siquiera podemos pensar que somos iguales a Él. Él es Dios. Entonces, cuando usted mira al mundo físico, por ejemplo, sería interesante si estamos tratando de encender este piano eléctrico y llamamos al rey de toda la electricidad, Manitoba Hydro. Nosotros solo creemos ahora mismo que este piano va a funcionar. Es un piano eléctrico. Necesitamos electricidad. Manito Bajaidro, envía el poder ahora mismo. Manito Bajaidro, envía el poder ahora. Entonces tenemos todas esas cosas locas que, es que hacemos. Esperando a que Dios envíe el poder. Esperando a que Dios apoye nuestro boleto. Esperando a, Esperando a que Dios suelte el premio. Esperando a que Dios libere su poder. Eso ya está hecho. La compañía eléctrica ya lo ha hecho. La represa está creando la electricidad. Los cables llevan la energía al edificio. Los receptáculos están en cada pared. No falta electricidad. Nos aseguramos de que cuando se hizo este edificio hubiera suficiente cable. Así que cuando queremos podemos enchufar el piano eléctrico o si quiero secarme el pelo, si tengo un domingo movido, no empiezo a clamar. Sí, realmente estoy convencido de que mi secador funcionará hoy. Y solo necesito un poco de energía. Solo necesito un poco de energía. Solo un poco, Señor. Envía la energía justo ahora. Al igual, todas estas creencias ni siquiera son bíblicas. Pero se sienten como si hubiera un Dios en el cielo que está enviando los milagros a su propio ritmo. Entonces, sepa que así no funciona. No es así. La Biblia dice que nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Entonces, si usted quiere corriente para ese piano, solo edesca las reglas simples para llevar electricidad al piano. Hay un receptáculo, enchúfelo, y así es para lo milagroso desde la cruz. Usted está aprendiendo a estar de acuerdo con los principios espirituales que se nos enseñan en la palabra. No se trata de tener suficientes creencias hasta que Dios lo libere. Se trata de establecer su corazón en la gracia. Se trata de declarar con su boca el futuro que desea. Hay ciertos principios que se ponen en marcha. No es como se piensa, que todos oramos y tuvimos un gran descubrimiento a principios del siglo XX, ese avance es que ahora podemos volar, y tomó mucha intercesión, tomó mucha oración de intercesión para romper esa cosa y creer a Dios de que las máquinas podían volar. Pero lo logramos. Intercedimos, lo conseguimos, actuamos en contra de los principiados y poderes y todos los diferentes reinos y seres espirituales y oramos. No fue así, no lo hicimos, incluso si oramos para hacer que las máquinas volaran sobre este planeta, todo lo que aprendimos fue que la ley de la gravedad es reemplazada por la ley de empuje y levantamiento. Y que la ley del empuje y la ley del levantamiento vencerán la ley de la gravedad y toneladas de metal, maletas, hombres y mujeres pueden elevarse al cielo. Y si el avión pasaba sobre tu bisabuelo, él se ponía de rodillas confesando la salvación y gritando contra demonios. ¿Por qué? Porque ni siquiera podía imaginar en su cerebro que un avión hecho de metal llevara a 300 personas por el aire y las llevara a la mitad del mundo. Entonces, todo lo que aprendimos fueron nuevas leyes que reemplazaron las leyes anteriores. Entonces, cuando miro la Biblia, no se trata de ser mágico. No es que la Biblia tenga que ver con conjuros mágicos que usa un mago o hechicero como Harry Potter que solo dice, Josué 1.8, y al decir, Josué 1.8, mágicamente libera el poder. No, creo que estamos aprendiendo a establecer nuestros corazones en la gracia. Estamos aprendiendo a estar de acuerdo con la presencia y el poder de Dios que nos ha sido dado. El Espíritu Santo es nuestro espíritu. Y es así como fluye la sanidad, como fluye la prosperidad. Entonces, literalmente, llegamos a un acuerdo y comenzamos a aprender. Y entonces, la Biblia para mí es muy especial. Dios es un Dios asombroso. Pero no soy uno de estos tipos que piensa, bueno, espero que Dios haga algo. La Biblia dice en Pedro, Él nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Eso es todo para que usted pueda vivir con honor, integridad y moralidad. Todo le ha sido dado. Se le ha dado el poder de hacerlo para que usted empiece a crear a sus hijos, manejar el dinero, descubrir su propio cuerpo, creerle a Dios por su salud y curación. Todo nos ha sido dado. Entonces, tenemos que aprender a liberar esto. Tenemos que aprender a conectarnos con la presencia de Dios cuando Él nos muestra y establece nuestro corazón en los principios espirituales. Déjeme sumergirme en la palabra y comencemos ahí, ¿bien? Vamos a sumergirnos en Josué 1-8 para avanzar en este viaje de llegar a ser ilimitados. Quiero decir que vamos a ir a otro nivel. ¿Y en qué área está usted necesitando ayuda de Dios? En su matrimonio, en su cuerpo físico, salud, energía, curación, vitalidad, en su empresa, en su carrera, en su negocio. Voy a decir algo, no se ofenda. No se ofenda. Voy a explicarlo sobre la marcha. El problema no está en lo que se envía. El problema siempre está en el receptor.
1: Si su esposo
0: entra un día y dice, cariño, todas las estaciones de radio del planeta están apagadas. ¿Por qué es eso, cariño? Porque no puedo encontrar ninguna de ellas en la radio, ni una. Usted pensaría de inmediato, no, no lo creo. Creo que es solo problema de la radio. Tal vez enciéndala o quizás compre una nueva radio. Es una idea exagerada pensar que todas las estaciones de radio del mundo y todas las estaciones de satélites del planeta están apagadas porque usted no puede recibirlas. La mayoría de la gente diagnostica eso en un segundo y dice, es su radio, el problema es de su radio. Hay miles de estaciones de radio. Sin embargo, los cristianos son así. Dicen, no sé por qué Dios no hizo esto. Nunca se trata de lo que se envía. Solo decida esto en su mente, nunca se le envío. Siempre se trata del receptor y luego no entienden y piensan, ¿usted está diciendo que lo que me ha sucedido es por mi culpa? No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que lo que usted haga de aquí en adelante, lo es. Siga adelante e invente excusas. Culpe a su mamá, al psicólogo así. Culpe al pastor. Culpe al color de su piel. Culpe al sitio donde creció. Échele la culpa a algo, pero nunca se admite la responsabilidad personal. Ahora nosotros sabemos la forma en que fuimos criados. Sabemos que en el mundo hay dificultades. Sabemos que habrá tormentas, enfermedades, virus, sí. Y esto nos va a afectar. Entonces hay cosas que pasan, pero ahora nuestra respuesta a eso es aprender a caminar en la bendición de Dios. Estamos aprendiendo a ganar y hacernos cargo. Es crucial que reconozcamos lo que nos ha sido dado. Nada le ha sido retenido. Usted realmente es ilimitado, pero ha sido entrenado para ser limitado. Entonces, ¿ha sido retenido? Usted es realmente ilimitado. ¿Cómo va a ser limitado? Esto va a lograrse de la manera bíblica. Ahora, mire este versículo antiguo. Esta es una de las transiciones más difíciles del planeta. Hoy hablamos de la herencia. Ya sabe cómo va a encontrar el heredero de esta gran empresa. Quien dirige ahora cuando el tipo de Apple falleció? La sucesión es un gran problema. ¿Cómo va a ser que vaya a pasar cualquier gran compañía que se. Creciendo o cualquier iglesia que esté construyendo, ¿cuál es su plan de sesión? ¿Qué va a pasar cuando usted esté muerto y se haya ido? ¿Cómo va a continuar? Y entonces hay muchos tipos que ganan mucho dinero enseñando sobre sucesión. Este versículo trata sobre la herencia. Se trata de un hombre tratando de reemplazar a Moisés. Ahora, si usted quiere pensar en un plan de sucesión difícil, sería este de quien reemplazaría a Moisés. Si usted sabe algo sobre Moisés, el tipo se separó y separó el mar rojo. Cuando usted piensa en Moisés, el tipo convirtió el agua en sangre. Si usted habla de Moisés, él golpeó el mar rojo y este se separó. Todos caminaron sobre terreno seco. Cuando se metieron como Moisés, hubo un terremoto que los mató. Se tragó cada hombre que se ponía en contra. ¿Quién va a reemplazar a Moisés? Es un ejemplo inagotable del liderazgo, pero luego es el momento de que Josué se haga cargo. Dios está tratando de ayudarlo. Aquí hay uno de los dos versículos y un capítulo entero. Es hermoso. Si usted quiere aprender de su sesión, de liderazgo, de cómo manejarlo, cómo prepararse, dice, este libro de la ley está bien. No se apartará de tu boca. Este es Dios hablando a Josué. Pero meditarás en el día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Note lo que ese versículo no dice. Deja que yo lo haga si así lo quieres. No dice, si haces estas cosas... Dios, hará que tu camino sea próspero, su unción te dará gran éxito. No dice eso, dice tú, tú eres el escogido. En otras palabras, incluso aquí en el Antiguo Testamento, había una provisión para que ellos hicieran cosas fenomenales. Bueno, mira a David, mira a Salomón, mira a Moisés, mira a los transformadores del mundo en ese entonces. Incluso en el nuevo pacto, tenemos dificultades para encontrar líderes tan buenos como ellos. Él enseñó a Josué, levántate y medita en la palabra. Te dará una nueva forma de pensar sobre quién eres y qué puedes hacer. Y luego no lo dejes. No dejes de declararlo con tu boca. Decláralo, decláralo, decláralo. Una de las cosas más difíciles que la gente puede hacer hoy en día es dejar de hablar desde su espíritu y profetizar en el futuro de su vida. Porque si usted no lo hace, alguien más lo hará. Es como si usted está mercadeando y fidelizando. Si usted no determina quién es, alguien más lo hará. Y entonces usted necesita estar profetizando, declarando para dónde va. Su mundo, su vida, ahora en Hechos 2, continúa enseñándonos esta habilidad. Dice, ¿qué pasará en los últimos días? Dice Dios, voy a derramar mi espíritu sobre la carne, tus hijos e hijas profetizarán tus jóvenes verán visiones los hombres soñarán sueños y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré en aquellos días de mi espíritu y profetizarán el problema con el mundo de hoy es que no queremos que nuestros hijos se decepcionen entonces un niño de seis años se levanta y dice voy a ser el primer ministro de Canadá papá Oh, ya sabes cariño nuestro hijo cree que va a ser primer ministro, ministro de Canadá. Tenemos que moderarlo un poco, como si él no pudiera seguir sus pasos y ser lo que sea. Y entonces, intentamos que se realice, y con nuestra forma de pensar, creemos que lo estamos ayudando. No queremos que esté decepcionado. Matamos todos los sueños que tiene. Prefiero que mis hijos sueñen y aprendan a manejar la decepción. Como padre, usted representa a Dios para sus hijos. Y entonces, es por eso que Dios es el padre. E incluso, tenemos términos que muestran a Dios como una madre. Y así usted comienza a enseñar a sus hijos de una manera que limita cada uno de sus sueños porque usted quiere que ellos sean realistas. Usted no quiere que persigan algo. Ya sabe qué podrían no hacerles bien. Todos nosotros debemos aprender a lidiar con la decepción. Pero el no tener sueños destruirá todo en usted. dice que un niño de cuatro años es el 95% de los niños de cuatro años son increíblemente creativos y que el 95% de los niños de seis años no. ¿Qué pasa? El colegio. ¿Por qué? Porque la escuela va a regular, controlar, controlar, ponerlo en orden. Y no me refiero a todas las escuelas, solo en general. Comenzamos a decirles lo que no pueden hacer, lo que no pueden hacer. Comenzamos a diagnosticar quién es inteligente. Usted no lo es porque obtuvo un 65. En la escuela se comienzan a destruir la creatividad. Y en el mundo cristiano, tenemos que reconocer eso también. La religión es una de las peores cosas para destruir la creatividad, para destruir la vida sin límites que Dios le ha dado. ¿Como alguna iglesia en la que usted haya estado o en la que he estado, donde si usted pregunta, ¿usted cree en la curación? ¿No? ¿Usted cree en la prosperidad? ¿No? ¿Cree en Dios? ¿Que está para su bien todo el tiempo? No. ¿Cree que todos los planes de Dios son increíbles para usted? No. ¿Cree que todos podemos ser geniales? No. Me sorprende que destruyamos el pensamiento ilimitado que Dios tiene para sus hijos. En lo que llamamos iglesia, pero es solo religión. Solo quede ese mudo hasta que Él venga y estará bien es una especie de lo que hace la religión ya sabe, todo se trata de reglas todo se trata de ser bueno o malo y mientras más vergüenza podamos traer a la iglesia mejor, mientras más personas lloren durante el mensaje, más se mueve Dios ¿de verdad? la palabra de Dios es vida por lo que incluso a Josué se le dijo que declarara sus sueños, medita en la palabra y declárala declara lo que tu futuro será declara la profecía cuando leemos en Hechos 2, tus hijos e hijas verán sueños y visiones y profetizarán. No estamos hablando, papá, soñé que estaba orando y quiero profetizar en la iglesia. No, todos los niños lo hacen. Papá, voy a ser médico y voy a sanar a los niños y voy a encontrar la cura para el cáncer. Y tiene un pequeño estetoscopio y está abriendo ranas o cualquier cosa que haga. Quiero decir, esto es algo en su corazón. Él comienza a hablar sobre lo que va a hacer. ¿A dónde irá? No apague su sueño. Y ese niño lo profetizará y lo declarará, o tal vez usted como adulto, Tenga uno de sus sueños muertos. Me sorprenden cuando adultos todavía están tratando de encontrarse a sí mismos.
1: He
0: leído algunos de los escritos más prolíficos. Libros de autoayuda sobre cómo encontrarme a mí mismo. Amigo, usted comienza como una pizarra vacía y no se encuentra a sí mismo. Usted se hace a sí mismo. Usted se construye a sí mismo. Usted descubre lo que Dios que usted es y lo incorpora a su vida. Y a partir de ahí es fácil. Pero usted se queda en la mañana de pensamiento enredado en la cabeza tratando de descubrir la espiritualidad sin la palabra y sin el Espíritu Santo y ese es un lugar vacío para estar. Se dice que los jóvenes van a ser y van a ver visiones. Los viejos van a soñar sueños y no importa si usted está soñando o teniendo visiones. Es solo una manera profética de decir que la edad no importa. ¿Qué quiere usted hacer con su vida? Usted se levanta y va a buscar de ellos. Y dice profetizarlo, declararlo. Ya sabe, y lo tenemos demasiado religioso, elija a uno de los grandes hombres y mujeres que construyeron una gran compañía. Y la visualizarán antes de construirla. Vamos a buscar a un hombre que se ha ido. El tipo a cargo de Apple, que descubrió todos los iPhones y iPads. Ya sabe, él estaba viendo algo que nadie más estaba viendo. Y él estaba tratando de hacerlo. No, no es así. Cambia esto, cambia eso. Y aparentemente él no era una persona muy amable aparentemente no fue tan fácil trabajar con él pero en su interior él tenía un sueño tenía una visión de una forma completamente nueva de hacer teléfonos, música, computadoras podía ver algo, nadie que más podía ver y ahora sí lo hubiera controlado si lo hubieran puesto en la escuela y se lo hubieran dicho, bueno, esta es la forma en que se hace esto y es lineal casi lo hubieran destruido pero usted no puede dejar que la educación detenga su creatividad y eso es lo que la Biblia dice ese es Dios la primera vez que se mencionó a Dios creo que fue con la palabra Elohim significa que el gran espíritu creativo, toda la creatividad proviene de Dios, no es del diablo, el diablo no tiene un hueso creativo en su cuerpo, él solo es un ángel caído. La creatividad viene de Dios. Así que las personas creativas fueron puestas en ese planeta y usted podría conocerlas incluso si no le dan vida a Dios, incluso si no sirven a Dios, incluso si están en contra de Dios, pero son creativamente brillantes en algún lugar. Fue Dios quien puso esa creatividad en ese pequeño bebé. Es Dios quien lo puso allí y había un propósito más amplio para Elvis Presley que simplemente cantar Join Natin Bada, Hound Dog». Hay un propósito más amplio para ese actor que hace papeles patéticos y que podrían impactar al mundo para Cristo al comenzar a usar el drama y las películas para cambiar el mundo entero. La mayor parte de la cultura mundial proviene de Hollywood. Te guste o no, es la verdad. Los cristianos deben levantarse y reconocer la creatividad que tiene la presencia de Dios y no dejar que la religión los limite en los negocios. Los limite. Limite lo que pueden hacer. ¿Qué pasa con nosotros? Necesitamos soñar tanto, porque si no se sueña en grande y se persigue ese sueño que está en su corazón... Usted va a caer en el pecado, porque el pecado es más emocionante que no hacer nada. Pero si usted no quiere pecar, entonces persiga un sueño, vaya en busca de él. La Biblia dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Básicamente lo que está diciendo es, ama a Dios y haz lo que sientas en tu corazón que debes hacer. Así que hay un montón de formas brillantes de compartir los principios del reino, de servir a Jesús, no solo de predicar. Usted va a morir e ir al infierno si no sirve a Jesús. ¿En serio? ¿Eso funciona para usted? Pero me encanta hablar con artistas, me encanta hablar con hombres de negocios, con la gente del gobierno. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene brillo en todas esas áreas. Y hay una trayectoria a lo largo de la historia. Si le gusta estudiar, hay un gran libro de un doctor y se llama Y si Jesús nunca hubiera nacido... Trata de cómo los hospitales, el cuidado a los heridos, enfermos mentales, ancianos, todo cambió cuando Jesús apareció en escena. Países, gobiernos, todo cambió. Hay algunas cosas geniales por ahí para aprender, reconocer y estar muy orgullosos de nuestra herencia. Reconozcamos la increíble brillantez de la Biblia y aprendamos y estudiemos. Me sorprende lo mucho que hay para aprender y sin embargo la gente no lo estudia por sí misma. Quiero que usted sea un estudiante de la palabra, un estudiante de historia. Quiero que usted sea un estudiante de sabiduría. La Biblia dice, persigue la sabiduría, hombre joven. Ella llora en voz alta en las calles. No solo significa conocer la Biblia, sino conocer cualquier área de sabiduría en la que usted puede involucrarse. Aprenda, crezca, mantenga a Jesús como el centro del todo. Y levantemos a los mejores líderes del mundo jamás vistos. Seamos ilimitados en finanzas, ilimitados en educación, ilimitados en las artes, el estilo y la moda. Pero el problema es que en todas esas áreas... Hay una verdadera estrategia demoníaca que tratará de sacarlo y llevarlo a ser arrogante, egoísta, pensando que usted es Dios, todo se trata de usted. Pero si podemos morir a la arrogancia propia y amar a la gente de Dios y tener un propósito más grande que vernos bien nosotros, por ejemplo, para todos aquellos que tienen menos de 25 años. Solo tienen un pensamiento. Ser famosos en las redes sociales. Eso no es lo mejor de la vida. Bien, si usted les pregunta hoy, ¿qué quieres hacer? Quiero ser famoso. ¿Qué hace la fama? No mucho. Pero si usted sigue a Cristo, y allá es a donde Él lo lleva... Usted será lo suficientemente fuerte como para manejarlo y usarlo para el reino, pero si vamos a ser realmente ilimitados, hagámoslo a la manera de Dios, no a la manera de la religión, a la manera de Dios, y si reconozcamos que donde sea que Él quiera llevarlo, nada lo detendrá si usted lo pone a Él primero. Sigamos a Cristo, reconozcamos que su gracia es suficiente para nosotros. Él nos está dando regalos para que podamos llegar a la cima en cualquier área en que Él nos llame. Nada lo detendrá, nada, excepto usted mismo, con cada cabeza inclinada por un momento. Quiero cerrar mi mensaje con una poderosa oración, una oración que solo usted puede hacer por su vida. Es una oración que atrae a Dios a su corazón, que lo perdona por todo lo que usted haya hecho mal. Una oración que comienza en un emocionante viaje con Jesús que nunca lo dejará. Nunca lo abandonará. Quiero guiarlo en esa oración. Es una oración de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Es probablemente la más poderosa. Es la oración más poderosa de la Biblia. Porque cambia la eternidad para cualquier persona que la hace con fe. Así que quiero guiarlo en esa oración. Todos nosotros conocemos a Cristo. Oremos juntos con estas increíbles personas que toman esta decisión. Dice así. Querido Dios.
1: Gracias Jesús.
0: Gracias por mandar a Jesús, que murió en mi lugar. Jesús, entra en mi corazón. Te hago mi Salvador, mi Señor. Gracias por morir en mi lugar. Perdóname por todo lo que he hecho mal, todo, y te sigo por el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, bienvenidos a la familia de Dios. Así de maravilloso y poderoso es esto. Gracias por escucharnos. Tenemos un devocional diario que nos encantaría poner en tus manos. Visita entregate.org para suscribirse ahora. Dios te bendiga.